0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解《西游记》的妖怪进阶史，哪一类妖怪降服难度系数最大？文章来源《国家人文历史》，作者百周。人分三六九等，肉分五花三层，同样道理，《西游记》的妖怪也是有等级之分的。有的只能当巡山的小喽啰，有的却能当上窃国大盗，而神佛们对妖怪们的处理也都很现实，没有实力的，基本都是放任被孙悟空打死。据统计，《西游记》八十一难中，一共有二十七次遇到妖怪，那么这些妖怪的进阶到底如何呢？有一类妖怪。他们出身草莽，没有受过正规的法术训练，他们完全是自学成才，因此法力基本上都不高，也没有任何后台，只能耍一些阴谋诡计来谋取利益。这类妖怪的代表人物，哎，难道要读代表妖物吗？就是白骨精，她本来呢是一具化为白骨的女尸，偶然采天地灵气，受日月精华。变幻成了人形，习得化尸大法。他变身迷惑技术一流，心计一流，离间计极为成功。不过他的战斗力很弱，也没有什么背景。在最后一次变身马上就要成功的时候，被孙悟空给打死了。像白骨精这类妖怪，因为出身底层，如果不想方设法做一些歪门邪道的事情。可能就永远只能困在荒山野岭了。纪连海老师就曾说过：“白骨夫人既没有高贵的出身，也没有后台老板为她撑腰，更没有去天宫学府进修过，他能靠什么手段修成正果呢？”所以，白骨夫人所有的希望都寄托在吃唐僧肉上，只有吃了唐僧肉。才能满足白骨妇人长生不老、修成正果的欲望。跟白骨精类似的，还有牛魔王的小妾狐狸精等等，他们基本都处在妖怪界的底层，只能自己寻找靠山混口饭吃。他们也不是如来和观音故意为唐僧师徒设置的难关，完全呢是他们自发的出来兴风作浪。而下场基本都很惨。有一类妖怪，他们占据要地，靠吃来往的旅客活命。卷帘大将，也就是后来的沙和尚，被贬下界为妖的时候，他占据的是流沙河。他后来对观音菩萨说：“没奈何，饥寒难忍，三二日间，除波涛寻一个行人食用。”原著中。他被贬下凡到玉剑观音，有一百多年的时间。这么算来，他吃的人也有一万多吧，可谓是血债累累。跟卷帘大将差不多同一时间被贬下界的天蓬元帅，错投了猪胎，在福陵山云栈洞落草了。他占据这个交通要道，也是靠吃人为生，因为他饭量很大。他吃的人自然要比沙和尚多多了。他说：“那白面师傅只消一个人，毛脸雷公嘴的只消两个人，那晦气脸的要八个人，我呢得二十个人。”唐僧师徒路经通天河，唐僧被妖怪灵感大王劫去了。灵感大王原是金鱼精，养在观音菩萨的莲花池。而修成手段之后呢，跑到通天河为妖，冒充神明，强迫村民每年为他祭祀童男童女。这些年已经吃了很多小孩了。虽然他的实力不怎么样，顶多也就是水战比较厉害，但是他仗着自己的特长，霸占了通天河这个交通要道，不但可以为祸当地村民，还能就地劫走唐僧。当然，最后呢，孙悟空是请观音菩萨来收服了他。这类妖怪基本都是单打独斗，他没有自己的团队。不过，他们还是有一定的战斗力，也有一定的神佛背景的，所以他们也不屑于发展自己的势力，独来独往的颇为逍遥自在。他们的结局大多不会太差，因为神佛都会给他们一个改过自新的机会。有的呢，甚至只是象征性的处罚一下，比如说我们刚才提到的那条金鱼精，它在通天河作恶时打的是灵感的招牌，而观音全称正是南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。明眼人一看就知道，这条金鱼精倚仗的到底是谁。最后呢，观音也只是把他重新变回一条金鱼，带回了自己的莲花池，根本就不算什么处罚。《西游记里》里占山为王的妖怪是最多的，不过这类妖怪的实力有高有低，有的虽然实力弱，但是却有卓越的领导能力，能够让一群小妖怪跟着自己出生入死。比如占据隐雾山为王的南山大王。本来呢是一只艾叶花皮豹子精，使一根铁杵，用分瓣梅花计擒住唐僧，后来被孙悟空打死。他连猪八戒都打不过，这个战斗力实在是不敢恭维。还有占据黄风岭的黄风怪，本是灵山脚下得到的黄毛雕鼠，因为偷吃琉璃盏内的清油，怕被金刚捉拿。于是跑到下界占山为王，黄风怪手持一支三股钢叉，神通广大，法力无边，吹出的黄风更是所向无敌。而他打扮起来金盔晃日，金甲凝光，他的战斗力仅仅略逊于孙悟空，更有三位神风这个防御绝技加持。还有就是孙悟空曾经的结拜大哥牛魔王了，他更是占山为王的典范。他派头十足，脚下呢踏一双卷尖粉底麂皮靴，腰间束一条蚕丝三股湿蛮带，一双眼光如明镜，两道眉眼似红泥，口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神帕，行动威风恶鬼荒，四海有名称混世西方大力号魔王。这牛魔王不但占山为王，而且占的还是两座山：翠云山和积雷山。牛魔王的正牌老婆是铁扇公主，一把芭蕉扇掌管火焰山方圆八百里的天气。当地人都要向他上缴供奉，他的弟弟如意真仙霸占女儿国落胎泉，也是垄断性经营；他的儿子红孩儿也在外占山为王，把山神土地当奴婢使唤。由此可见，牛魔王算的是家大业大，也堪称《西游记》里占山为王的妖怪 number、no. one。由于家大业大。牛魔王也不需要再靠吃人为生了，这就跟其他那些妖怪呢拉开了档次。当然，对唐僧肉不感兴趣的妖怪不止牛魔王一个，比如九灵元圣。当手下们通报唐僧就要路过自己地盘了，他爱理不理的。后来，当孙悟空前来挑衅的时候，他也没兴趣跟那猴子纠缠。九灵元圣又叫九头狮子。他是太乙救苦天尊阁下的坐将，太乙救苦天尊是道教尊神，又称清玄大帝。他跟玉皇大帝那可是同一个等级的神仙，主人都如此厉害，他的坐骑当然也有相当的法力。他趁天尊不注意，私下凡间，在玉华州竹节山九曲盘桓洞落草为妖三年。他的帐下徒子徒孙无数，他不靠法宝，纯靠实力就可以碾压孙悟空了。九灵元圣的绝招有两个，其一是吼声，上通三圣，下彻九泉，一声吼可开地狱之门；其一呢是九口擒拿，其速度之快，摇摇脑壳就把孙悟空给叼回了洞府，因此。在占山为王的妖怪里，很多都是有一定实力的。他不仅仅有战斗力，还有领导力。还有一些妖怪不甘落草为寇，占山为王，他们要占据人类的王国，享受王宫的奢侈生活。这种窃国大盗的妖怪，在《西游记》里也不少。例如施力怪，他本来是文殊菩萨的。坐骑受如来佛祖和文殊菩萨的派遣下凡，来报主人乌鸡国遇水河内三日浸水之灾恨的。其他的妖怪下凡都是偷偷摸摸、见不得光的，唯有他才是光明正大。当年文殊菩萨是好心好意，化成一位僧人，前往乌鸡国化缘。要度化国王早日成为金城罗汉，可是那国王竟然有眼不识泰山，菩萨的几句试探和言语相嫩。乌鸡国王就将文殊菩萨用绳子捆住，送到玉水河中，浸了三天三夜。后来多亏了六甲金身救出文殊菩萨，文殊菩萨回来以后呢，就告诉如来佛祖。佛祖令施力怪下凡，化成全真道人，将乌鸡国王推下井三年。从此，施力怪就化成新国王，成为乌鸡国的最高统治者。不过呢，要说最厉害的，还得是金翅大鹏。金翅大鹏不但堪称《西游记》中战斗力最强妖怪，他的身世也是深不可测。当初混沌初开，万物始生，世间开始有飞禽和走兽。走兽以麒麟为首，飞禽以凤凰为首。凤凰生下孔雀和大鹏。孔雀生性凶悍，喜欢吃人，在灵山脚下将如来佛祖一口吞入肚子里。等到如来从其便门遁出。众仙就说：“既入其父，杀之犹如杀生身之母。”于是如来就尊之为佛母，号曰孔雀大明王菩萨。大鹏便留在如来身边，算得上是娘舅。这段故事呢，前燕秋版《西游记后传》当中曾有展现。唐僧取经的五百年前。金翅大鹏来到一个叫狮驼国的国家，吃了国王，还有文武官僚以及全国的男女老少。此后呢，他在这里招兵买马，建立了一个妖魔帝国。这个帝国的臣民都是妖魔鬼怪。他是这样描述的：“攒攒簇簇,簇妖魔怪，四门都是狼精灵。”斑斓老虎为都管，白面雄彪做总兵，压叉角鹿传文引，灵力狐狸当道行，千尺大蟒围城走，万丈长蛇占路城，楼下苍狼呼令使，台前花豹做人声，摇旗擂鼓接妖怪，寻耕作铺进山精。狡兔开门弄买卖，野猪挑担干营生。先年原是天朝国，如今翻作虎狼城。当时孙悟空远远的看到这个场景，当场就吓得跌倒在地上，半天都爬不起来。你想想看，那孙悟空是何等胆大包天之人，连他都觉得胆战心惊，可见这个狮驼国到底有多恐怖了。到后来呢，佛界人士几乎是倾巢出动，才勉强制服了金翅大鹏。看来《西游记》里的妖怪进阶也是层层有别，从微到巨的。那接下来的时间呢，我们就一起来看看朋友们对这篇文章的评论吧。无名人，还是黑熊精有本事，没背景，没靠山，也没拜师学过艺。但却因为自身实力突出，且一心向佛，被观音收服成了守山大神，摆脱了妖籍，成为了佛门正式工作人员。扬帆破浪，涌向前！狮驼岭啊，那三个妖怪靠着有背景，吃了这么多人，还有好结局，我就寻思，难怪有人会写反《西游记》。奏天庭和神佛的同人小说了。万兴，西游记》博大精深，映射社会现实，吴大师有功于华夏万家。非农的民工，《西游记》中很多关卡都是地狱级别，不只是妖魔，很多对于人性的考验更是经典之作，比如镇元大仙碾压孙悟空。女儿国的女王等等，元修国，不看内容先评论，肯定是有后台的，降服难度最大。